0: Lasse Kurki, miten sun oma suhteesi Motowniin on vuosien varrella kehittynyt?
1: Se oli joskus 80-luvulla, kun mulla oli mun ensimmäinen Soul-kauteni, joka alkoi Jimi Hendrixistä ja Stevie Ray Wanista. Ja kun luki sitten heidän tekemisiä ja vaikuttajinsa, sitten sitä kautta tuli Motown tutuks, ja sitten sieltä löytyi tietenkin Stevie Wonderit ja... Marvin Gate, nämä tällaiset isommat nimet ensiksi ja et, etenkin justiinsa uh, Stevie Wonderin 70-luvun levyt, Talking Book ja uh, Inner Visions ja, ja, ja kaikki ne levyt, jotka oli niin hyviä, että mä ajattelin, että musta ei ikinä voi tulla laulajaa, koska noi vetää niin hyvin ja mulle ei ole minkäänlaista talenttia moiseen jonka jälkeen mä onneksi innostuin Indie-rockista, missä tota... Sillä ei ole niin väli. Oli, paljon, niin siellä oli paljon vielä muokin huonompia lauleja, ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä voin vielä laulaa.
0: Motown on ilmeisesti sellainen levyyhtiö, josta on melkein ainoa, josta on jotain järkeä puhua, että on joku tietty levyyhtiö, jolla on joku tietty sound. Mikä tekee Motownista erityisen?
2: Siinä on varmaan aika montakin kerrosta. Mun mielestä Motownista tekee... Erikoisen varmasti se tapa nimenomaan, mihin, millä siinä yhdistyy eri, erinäköiset musiikin tekemisen ja musiikkiteollisuuden kannalta ol, olennaiset asiat. Se on täyde, voi sanoa, että niin musiikkibisneksen ja sitten musiikin sanoa, luovan puolen, jonkin jonkinnäköinen täydellinen liitto. Että, että jos haluat tietää, mitä musiikkibisnes on, niin voi, voi tutustua Moultaan. Niin Tarinaan. Si- siinä on tavallaan semmoiset sekä positiiviset että myös ne tavallaan, voisi sanoa, tota, pimeät puolet. Että myös se, se miksi teollisuutta kutsutaan teollisuudeksi, sekin puoli selviää tutustumalla Motownin tarinaan. Ja tietysti, no, totta kai se on siinä musiikissa, että sen, <köhö> sen tota, määrä ö, semmoista korkealaatusta musiikkia, mitä se hullaakin on saattanut maailmaan, on... Ne on tietyllä aikakaudella dominoinut aika voimakkaasti.
3: Se on hyvä. mä tämän, tämän brändisanalla, koska oikeasti niin se, siinä on brändi, joka oli brändi, niin kuin edes keksittiin, että kyllä kai se mouttan juttu on sitä, että se on niin upea liitto taidetta ja bisnestä, koska täytyy muistaa, että se ei ollut mikään niin taiteellinen indiyhtyö, vaan se nimenomaan pyrki menestymään ja musta siinä on se heti sellainen mielenkiintoinen. Ja kuitenkin jälkipolvelle on jäänyt aika aikamoisia niin kun, teoksia.
1: Niin siis onhan oli aikaansa edellä siinä, että jos ajatellaan, että mihin levyteollisuus on nyt menossa. Eli siihen, että, että levyyhtiöt keskittyy taas sinkkuihin, ehkä enemmän kuin albumeihin. Levyyhtiöt pyrkii saamaan sen koko toiminnan taas sisällensä. Eli levyn teon lisäksi kustannustoiminnan ja myös merchandise ja kaikki tämähän oli Motownilla hallussa jo silloin heti 60-luvulla aikana, jolloin ö, aika moni muu ei edes osannut ajatella, että levyn julkaisun jälkeen niitä levyjä kukaan enää haluaisi kuunnella. Saatikaan, että niistä joku vielä maksaisi rahaa. Berry Gordihan oppi tämän tosi nopeasti että, 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 ja se pyrki tekemään sellaisia asioita, jotka on kestäviä ja menee niin kuin laajalle yleisölle ja se oli visionäärin.
0: Lassa sanoi tässä Motownin perustajan nimen eli Barry Gordy. Alkuaikoina Motown oli hyvin paljon yhden miehen yhtiö ja vai voidaanko sanoa, että itse asiassa Motown perustettiin ei niinkään taiteellisten ambitioiden takia?
1: Niin, tai itse asiassa kyllä sillä oli. Niitäkin.
2: Mun käsittääkseni. Muitakin ambitioita.
1: Niin, siis äh, mä just, tuossa kertosin Motownin asioita ja siis Barry Gordyhan oli säveltäjä. Berry Gordy halusi tehdä biisejä. Se halusi tehdä musiikkia ihmisille laulettavaksi ja oikeastaan ensimmäinen suurempi artisti joka Berry Gordyn biiseihin tarttui oli Jackie Wilson. Ja Jackie Wilson teki hitin siitä, mikä se nyt oli Joo r- ja sitten joku Reet Reefin Reef, joku. Muista sen nimeä, mutta äh, mut Berry Gordy oppi kaikesta tapahtumista tosi nopeasti. Berry äh, kyky tarttua johonkin Tapahtuneeseen ja kehittää sitä itselleen myönteiseksi oli jotenkin häikäisevää. Ja Multanin juttuhan alkoi oikeastaan siitä, että kun Berry Gordy ei sitten saanut Jackie Wilson -kappaleista rojalteja, että rahat siitä menikin jonnekin muualle, niin sitten tämä, tämä inspiroi Berry Gordyä perustamaan kustannusyhtiön. Ja kun Berry Gordy tuotti ensimmäisen. Smokey Robinson and the Miracles yhtyeen Got a Job hitti ja sai siitä tuottajarojaltajana ainoastaan alle neljä dollaria. Hän päätti perustaa levyyhtiön ja niin poispäin. Mutta hänellä oli tämä kunnianhimo tehdä hyvää musiikkia, mutta hän myös halusi rahaa. Ja siitähän hän kirjoitti myös ensimmäisen äh, hi, oman, oikeastaan Motan hittinsä Money.
2: That's what I want. Niin. A- kun sitä biisiä
1: kirjoitettiin, Tämä tarina, tarina on tosi, ja kun sitä biisiä tehtiin, ja sitten verikordi miettii, että mistä hän tässä voisi laulaa pähkälistä ystävänsä kanssa, ja sitten sen ystävä sanoi, että no, kirjoita jostain, mikä on sulle tärkeää. Jotain, niin kuin, laita siihen jotain henkilökohtaista, että se on sellaista, joka kiinnostaa ihmisiä. Ja niinpä Berikordi kirjoitti money, that's what I want.
2: Mutta toi Mani on aina se vähän semmoinen ikipunk-biisit. Se kuulostaa aina jotenkin törkeältä se <laughs> kappaleen kappale, kappale, niin sanoma ja viesti. Se on, kaikki ajattelee niin, mutta harva on kehdannut sanoa sen yhtä törkeällä tavalla äänen kuin perikordi. Ei ainakaan ennen <laughs> niin. <laughs> niin, niin, se oli ihan oma räpä. Semmoista nykyräpin. Nyky, nyky- nyky- tota. itse asiassa tuo rap-pointti on mun hyvä, hyvä mainita, koska mä oon miettinyt sitä, että Motown on myös yhtiö, joka on tärkeä hyvin monenlaisille ihmisille. Ja mä, mä luulen, että eri, eri musiikillisesta tai kulttuurisesta taustasta tulevat ihmiset, ja vaikka mu- musiikkibisneksen piirissä toimivat tyypit, niin näkee niin pikkasen eri tavalla, korostavat siinä eri asioita. Mä luulen, että tämä, mistä me nyt puhutaan, tämä Berry Gordi tämmöisenä mustan mogulin, Prototyyppinä. Ja tämmöisenä tyyppinä, jolla on äärimmäisen tärkeää, että okei okay, tehdään luovia hienoja asioita, mutta äh, saavuttaa taloudellinen itsemäärämisoikeus ja taloudellinen valta semmoisessa yhteiskunnassa, jossa sitä arvostetaan yli kaiken. Niin se on erittäin tärkeä inspiraatio lähde Mustalle, äh, Musa-bisnekselle ja nimenomaan näille, näille nuorille rappistaroille, JCille ja tämmöisille vastaaville hahmoille, jotka on nimenomaan luonut sen. Siinä sivussa ne tekee Musaa ja myy levyjä, ne on myy kaikkia muutakin, ja tämmöinen tota, äh, ideaali tämmöistä riippumattomasta mogulista, mulle se Perry Gordin inspiroiva vaikutus tulee myös tätä kautta, ja Siinä se ei ole tavallaan mitään väärää, eikä väheksyttävää, vaan se on aika tärkeä asia, mm. koska seuraa sitä musiikin historiaa, ja nimenomaan se tragediahan on aina ollut se, että tota, oke, mi, luova impulssi tulee sieltä mustasta kulttuurista, mutta se tavallaan hyöty menee jonnekin, aina jonnekin muualle, mm. ja Moutaan on nyt yksi niitä niitä tuota, tarinoita, joissa sitä, on sitä tuota, peruslogiikkaa on vähän rusautettu eri asentoon.
1: Ja se on varmaan yksi juttu, mikä Motownistakin tekee niin merkittävän, on että aika, jolloin on perustettiin, ei ollut lainkaan suotuisaa mustalle musiikille noin niin kuin valtamediassa. Ja God ja Motownhan onnistu purkaa nämä tällaiset esteet ja pääsi sinne
2: valtamarkkinoille. markkinoille. Tässä, tässä on olennainen ero, että jos ajatellaan, että minkä takia myös Motownia juhlitaan niin paljon, ja kaikki, kaikki tota, kaiken näköiset artistit tekevät, kantrilaulajat tekevät omia Motown-tribuuttejaan, ja räppärit tekevät omia muutaan tribuuttejaan ja myös just tällä mustalla puolella, niin se on semmoinen helppo juhlinnan kohde, koska siinä on niin positiivinen tavallaan se, semmoinen voisiko sanoa sankaritarina. Siihen edelliseen sukupolveen, joka on musiikillisesti tavallaan ihan yhtä tärkeätä, niin siihen liittyy tätä tämmöinen erittäin, tota, niin kuin raju-pimeä puolitsita. Niitä on vaikeampi nähdä, nähdä semmoisena sankarihaamoina.
0: No kun muistetaan, että 60-luku oli Amerikassa mustien kansalaisoikeustaistelun aikaa, mustien oikeudet tulivat 60-luvun aikana esiin ne paranivat eri puolilla Yhdysvaltoja. Kuinka paljon sitten Motown heijasteli tätä tämmöisen mustan väestön osan
1: taistelua?
0: Eikö voi sanoa, että aika vähän?
1: Hehän ei niin musiikissaan pyrkineet tuomaan tätä mustaa Olemista lainkaan julki, pikemminkin päinvastoin. Niin. Ei ainakaan ennen vuotta 1968, Niin, suurin joo. Joo, se, on tämän, jo. et se, se oli, ja se oli ihan tietoista. Joo. Muten Mutta tämä olikin itse asiassa yksi niistä Berrigordin oivalluksista tavallaan, että hän tavallaan teki vain musiikkia, ottamatta sen enempää kantaa
3: asioihin. Että ei slogan olikin, the sound, niin tiedetään, the sound of young America, eikä the sound of mm. black music. Nimenomaan.
2: M- mutta, mutta mä luulen, että siellä on kuitenkin ollut ihan järkyttävä vaikutus sillä Moutaan musiikilla, sen, myös sen poliittisen ja yhteiskunnallisen muroksen kannalta. Jos ajattelee mustien näkökulmasta, minkälaisen tavallaan mahdollisuuksien, semmoisen horisontin, se ö, musiikki ja siihen kytkeytyvät artistit on luonut. On, mä luulen, että se, se niiden olennainen poliittinen lainausmerkeissä panos on ollut se inspiraatio, mitä, mitä ne on antanut, ja semmoinen tavallaan positiivinen, optimistinen energia, mitä ne on tuonut siihen tilanteeseen. Kyllä se tietyssä mielessä on ollut, ollut tota, voisi sanoa, että se on ollut vähän semmoinen kuin Martin Luther king osasto siinä tilanteessa, joka on ollut erittäin niin kuin räjähdysherkeä. Tuo on tietyt tämmöinen niin kuin sillanrakentajan ja aika sovittelevan, maailmankuvan rooli, koska sitten siinä 60-luvun lopussa tulee myös semmoinen toisenlainen musta musiikki, joka on, joka on ehkä vähän malkkoäksämpää ja joka ei lähde semmoisesta niin, niin ehkä tämmöistä peace, love and understanding-meiningistä, mitä toi niin sanomaan mun mielestä kuitenkin etupäässä on semmoinen aika, se on pehmeä. Ja ennen semmoiset ko- kovemmat sävyt tulee muutaan musaan myöhemmin, 70-luvun alussa, ja silloin puhutaan Marvin Gayn What's Going On-levystä <köhö> ja tämmöisistä, jotka oli erittäin poikkeuksellisia moutaan leviä. ja jos Berry Gordista olisi ollut kiinni, niin niitä leviä ei olisi Näin tehty. No.
1: Sehän se se
2: sotii sen vastaan jyrkästi.
1: Niin se vihas What's Going Onia ja, ja yritti estää sen julkaisua. M-
2: mu- mutta tota, mistä me äsken puhuttiin, tämä Barry Gordin rooli mustana bisnesmiehenä, mä luulen, että silläkin on ollut valtava poliittinen merkitys just sitä kautta, että se on antanut tavallaan mustille kipinän ottaa asioita omiin käsinsä myös niin kuin tuota, rahallisesti. Ja monet muut ikonit, James Brownit ja vastaavat, niissä kaikista toistuu tämä sama hmm. homma. Mutta oliko, sitten,
0: oliko nämä Motownin 60-luvun alun 60-luvun puolivälin hitit, toimiko ne sitten kuitenkin jollain tavoin tämmöisen mustan musiikin keihään kärkenä, joka murtautui sinne valkoisten hallitsemaan vihdeteollisuuteen, vihdejulkisuuteen myös, televisioon, radioon?
1: No siis koko 60-luvun alkuhan oli mielenkiintoista siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka Sam Cookia tai Solomon Burkea, jotka samoihin aikoihin aloitteli tätä niin sanottua kaupallista uraansa gospelmenneisyytensä jälkeen. Ja silloin oli hirmu paljon hyvin tarkkoja lokeroita, että jos gospellaulaja laula poppia sitä. Paheksuttiin. Se oli jotenkin rikollista. Ihan samalla lailla kuin Dylan aikana aloitti soittamaan rokkia, niin folk piirit halveksuivat tätä kaikkea. Ja Mauta on siis just tämä, että ne ei, niinku, ne ei korostaneet sitä, että mikä on mustaa tai valkoista. Ne teki musiikkia ja sitä kautta mun mielestä ne avas just tien kaikille tavallaan toimia samalla tavalla. Ja... Keskittymään siihen, mikä on oikeasti tärkeintä silloin, kun musiikkia tehdään, on kuitenkin se musiikki. Sitten siihen tulee niitä liitännäisiä, kuten asiaan kuuluu. Mutta kyllä, kyllä mun mielestä ne oli sillä lailla tärkeänä suunnan Ja,
2: ja kyllä, kyllä niillä oli tota, mieletön merkitys, jos ajattelee mustan musiikin niin kuin revirin laajentajana, että se menee, menee sellaisiin paikkoihin ja semmoisella volyymilla, joita ei ole nähty aikaisemmin. Ja kyllä siellä sisällä, okei, okay, Moutanista on puhuttu, että se on verrattuna tiettyihin muihin mustan musiikin toimijoihin, että se oli vähän teini musaa vähän kevyttä ja sitä sun tätä. Mutta kyllähän se kuitenkin sellainen mustamusiikin klassiset hyvät ja kyllä se niin tämmöisenä vanhana sol ja mustamusiikin dikkarina, kyllä se tavallaan omalta osaltaan myös todistaa sitä mustien ylivoimaa, kun kuuntelee sitä musaa suhteessa. Kyllä mä luulen, että valkoiset popparit, kun ne kuuntelivat sitä musiikki, niin kyllä ne va- vähän niin kuin pääpainuksissa kuuntelivat, kun jotkut millainen ääni on Tempteisossa laulajalla. taha, sulla on tommonen ääni ja mulla on tällainen ääni, että voi voi ja se koko sen rytmiikan ja sen tanssikroven maailman, mikä sieltä tulee, niin kyllä, se tavallaan niin kuin oli se, mitä jäljiteltiin. Ei, ei ne niin jäljitellyt The Hollies yhtä, että kyllä se oli niin kuin toisinpäin. <tellinen> 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 niin ja siis täytyy muistaa,
1: että Beatleshän levytti ensimmäisille levyille aika monta on biisiä Että et olisiko Beatles ollut sellainen kuin
3: mitä se nyt on, jos Motownia ei olisi ollut? Joo. Tuskin. Ja nimenomaan, että sen takia Englannissa myöskin voi sanoa, että Moutaan oli kova juttu ja osittain ihan Beatlesiä siellä näiden, näiden kautta.
2: Ja, ja Englantihan on nimenomaan se Euroopan soulmaa, jos on ollut 60-luvulta asti tämmöinen oikea soul ja se oli hyvin paljon syntynyt niin just Moutaanin niin mielettömän suosion takia, että ne kuitenkin esiintyi siellä telkkarissa ja kävi näillä kiertueilla ja kaikki brittibändit... No, Meilläkin voi sanoa, että varmaan kaikki brittipändit on jossakin vaiheessa vääntäneet jotakin kovereita. muutaan varmasti. että, että se, se dominanssi oli ihan mieletön.
3: Palataan siihen 70-luvun alkuun ja tähän, tähän, tai koko tähän ongelma asetteluun, koska, koska tota, mulla on tässä eka Moutaan kirja, tai varaten oletettava käsittääkseni Moutaan kirja, joka on David Moosin englantilaisen kirjoittama vuodet 71, joka, jonka muistan lukeneen silloin, ja se avasi aika paljon minulle tätä tätä maailmaa ja koko tätä taiteen ja kaupan, kaupan ongelmatiikkaa ja tässä on mielenkiintoista, se on luku siitä joka, joka tota, käsittelee Motown and the critics eli, eli, eli se sai sille, kritiikissä tuli semmoiseen aikaan, että siellä oli niinku prokeja heavy Englannissa ja kaikki nämä. Niin se tuli niin kuin tavallaan, ja tässä on nimenomaan ne pointit että sitä kritisoitiin, niin kritisoitiin, että se on, se on liian samanlaista, se ei ole riittävää mustaa ja se on liian kaupallista, Ihan niin kuin, Ymmärtäviä siihen aikaan oikeasti, mm. mutta se selkeästi että kokonainen, kokonainen luku tästä kirjasta on kuin puolustelevaa.
2: Mä, mä voin tunnistaa syntinen, että mäkin olen mäkin syyllistynyt tuohon kaikista absurdeimpaan lauseeseen maailmassa, eli mä olen esittänyt lumannut musiikkia. Musti en musiikkia, tämä ei tarpeeksi mustaa. <laughs> Terveiset täältä Suomesta <laughs> tässä, tuli vähän tässä, tässä tuli vähän
0: sivuttua sitä musiikillisesta puolta. Semmoinenkin termi on kuin Motown-saudi. Mikä tekee siitä sellaisen, että sitä kannattaa matkia?
1: Mun mielestä ainakin sellainen tietynlainen ajattomuus ja elinvoimaisuus, raikkaus. Jos kuuntelee Motownin melkein mitä tahansa levytystä, jotka tehtiin siinä yhdessä pienessä huoneessa silloin 60-luvulla siten, että kaikki soittivat samanaikaisesti, niin ne kuulostaa edelleen uskomattoman, äh, ajattomilta ja raikkailta, dynaamisilta, elinvoimaisilta. Siin yhdistyy sellainen häikäilemätön kaupallisuus aivan käsittämättömään
2: äh, sielukkuuteen ja mielettömään soittotaitoon. Siinä, siinä on joku semmoinen niin bändisoiton täydellisyys, eli kun pannaan hyviä lahjakkaita ihmisiä yhteen, ja sitten kaikilla on yhteinen tähtäyspiste, mihin tähdätään. Kukaan ei niin hörhöile omia vaan kaikki, kaikki niin kuin osallistuu kollektiivisen jutun luomiseen, niin siitä, siitä syntyy sellainen joku maaginen yhteisenergia, mikä noissa Mootaun noissa, uh, levytyksissä on. Ja se, se soundi ei kyllä mun mielestä todellakaan pidä väheksyä, koska mä hiljattain ihan muita tarkoituksia varten kävin muun mm. muassa läpi, että kuinka paljon on biisejä on tehty suomeksi cover-versiota, niin niitä on käännetty myös suomen kielen, niin, ne, niin niitä, on, niitä on yllättävän paljon suhteessa siihen, että niistä ei oikeastaan mikään jäänyt mieleen. Mm. Ja siinä paljastui sellainen, yksi sellainen, sellainen ihan sen itsestään itsestäänselvä asia, että voisi kuvitella, että motown biisit on hyvää tämmöistä cover-materiaalia. Et, et niistä lähtee vaikka mitä, kun on niin hyvät melodiat ja meiningit. Mutta on itse asiassa, kun siitä riisutaan se soundi pois niin ne kuulostaa aika ankealta. Tai, si- tai siitä ei oikein jää mitään jäljellä. Et siinä on semmoista taikuutta niissä alkuperäisissä levytyksissä. Ja ne on tavallaan semmosia, samalla kun ne on semmoista tietysmielestä teollista juttua, että ne muistuttaa toisiaan tosi paljon. Mutta kuitenkin siinä on jotenkin semmoista ainutkertaista, jota on ihan älyttömän vaike- vaikea. Niin kun. Sitä on apinoitu ihan mielettömästi, mutta mun mielestä aika huonolla menestyksellä ne on keskimäärin.
1: Mutta me orkesterihan soittajat olivat, Sille, siis loistavia jatsmuusikoita, jotka vähän vastentahtoisesti soitti tätä popmusiikkia. Ne sai muistaakseni, saiko hän nyt 5 dollaria per levytyssessio rahaa näistä sessioista. Ja se oli sitten siinä, vaikka biisi olisi ollut millainen hitti. Beri Gordi kielsi näitä tyyppejä soittelemasta missään muualla. Nehän soitteli salaa sitten niitä toisten levyillä ja jatsijutuilla, ja jos Berrikordi sai tietää, että nämä muusikot soitti toisten kanssa, niin se suuttu hirveästi, saattoi antaa jotain sakkoja, ja, ja tämähän on yksi juttu, minkä takia Berrikordilla on vähän ristiriitainen maine siinä, että oliks hän hyväntekijä vai riistäjä, vai mitä se oli. Funk Brothers orkesteri, tai Funk Brothers siksi nimettiin nämä kollektiivisesti kaikki soittajat, jotka soitti siellä taustalla, niin Eihän he ole saaneet tunnustusta oikeastaan kuvasteta että siihen viime vuosina.
2: Joo. Mun mielestä 80-luvulla alettiin oikeasti puhua laajemmin siitä, että keitä siellä levyllä soittaa. Mm. Siis nimet tulee, jotka, jotka se on, siinä on oikeasti lievää, lievää niin kuin oikeusmurhan makua, koska ne ei ole sillä tavalla äh, soittoja, jotka kunhan, kunhan ne nyt jotain pompottelivat siellä, vaan ne on tyyppejä, jotka on oikeasti luonut tämmöisen ihan käsittämättömän perinnön ja joita on jäljitelty ja analysoitu hirveästi, mutta ne on ollut täysin anonyymejä. Mm. Ja ehkä, ehkä legendaalisemman muuta on soittajan tämä basisti James Jamersonin poika, jonka nimi amerikkalaiset taitaa olla James Jamerson Junior. niin tota, rupesi nostamaan tätä isänsä nimeä ja perintöä esiin ja teki tämmöisen soitto-oppaan, johon hän idea on, että hän kerää kaikki Kaikkia tunnettuja basisteja, jotka soittaa niitä isän kuolemattomia bassokuvioita, hän pyysi muun mm. muassa Paul McCartneyn, että, Paul McCartney, että tuletko mukaan tämmöiseen James Jamerson-tribuuttihankkeeseen, ja Paul McCartney kysyi, että anteeksi kenen tribuuttihankkeeseen, ja sitten että hän selitti, niin Paul McCartney sanoi, aha, the guy from Motown,
3: totta kai tulen. Mutta jos palataan tähän teemaan, joka tässä äsken meni, Tää, niin tota, Moutaanhan ei koskaan ollut mikään menestystarina tässä murheellisessa lauhien maassa. Hmm. Että, et vähän, vähän siihen äsken viitettiinkin, että onko, onko tämä muutainen tietty optimisti, optimismi vai niin on, onko siinä jotain perusistriita, riitaa? Et, että et, onko siinä vaan, onko se vaan sitä? se ei ole sekä alkuperäisenä että, että, että niin kuin suomalaisena versiona koskaan ollut mikään semmoinen hitti tässä maassa.
2: Mä, mä mietin samasta varhaista Moutaan. Niin superhittiä kuin You Can't Hurry Love, niin eikö sinä ole tavallaan suomalaisen mentaliteetin näkökulmasta kaikki asiat väärin? Et se on kuin esimerkki niin kuin virheellisestä <laughs> musiikkiesityksestä, semmoinen opti- optimistinen ja kepeä, ja sitten puuttuu se semmoinen niin tota depressiivisyys. No siinä, jos,
1: siinä lauletaan kuitenkin, että miten You Can't Hurry Love... The love don't come easy. Että onhan siinä kuitenkin tämmöinen pimeä, pimeä puoli. Että, että, että tota, on, siinä tunteessa on jäänyt niin kuin Suomessa pitää. <laughs> niin se on se. ehkä totta, joo. Mutta sitten toisaalta, kun miettii suomalaista 60-luvun ö, populaarimusiikkia, joka oli pääsääntöisesti käännösiskelmiä, hyvin usein Beatles tai jotain italialaisia, mitä biisiä sitten olikaan käännetty, niin onhan... Ei Eihän niissä melankolia kauheasti juhli. Kyllähän ne on ihan, melkein voisi sanoa, lasten musiikkia. Et siinä, siinä valossa, jos asiaa niin kuin pohtii, niin se on outoa, että on, ei ollut suosittu. Mutta ehkä tässä tullaan sitten taas siihen, että aikaa ennen internettiä ja jumbojetteja näin, että se, se matka Amerikan Yhdysvalloista tänne Suomeen oli
2: tosi pitkä.
3: Hyvä, hyvä pointti, koska voisi sanoa, että tota, Suomen Diana Ross oli Katri Helena. Niin. Siinä on sitä optimismia.
2: <laughs> Onhan täällä joitakin itse asiassa, kun sitä mo- suomalaisten Motown-kovereiden äh, tämmöistä hämärää perintöä pöyhin, niin siellä on joitakin semmoisia aika onnistuneita vetoja, niin kuin niistä on tullut hyviä iskelmiä. <köhö> Tulee mieleen, tota, uh, reach out, I'll be there. Mark, poissun pois vien. Ja. Se on ihan kova. Niissä biiseissä on myös semmoisia piirteitä, mikä mun mielestä ehkä erottaa tota, Saat varmaan Lasse Beasin tekijänä paremmin ehkä voisit sanoa, että mitä, mitä kaikkea siinä on, mutta Mootanissahan on semmosia pop jotka eivät jo ehkä mustalle hirveän tyypillisiä. Et ne on hirveän melodisia niin on. kappaleita ja niistä on tehty esimerkiksi hirveästi viihdeversioita tämmöisiä orkesterisovituksia. Ja hissimusiikkia. Ja hissimusiikkia ja nimenomaan, että niistä tota, mitä James Brownin biiseistä ei, mm. niinku, ei tuu kovin hyvää niinku musakkia vaikka yrittää, että puuttuu ne tavallaan voiko sanoa vihden musiikin ansiot, mutta jos ajatellaan näitä What Becomes of the Broken Hearted ja tällaisia, niin nehän on tavallaan myös semmoista mm. hyvää viihdettä, hyvää poppia, tai kun Suomessa voi olla, niin niistä voi tehdä hyvää iskeä.
1: Yksi juttu, mikä mulle tulee mieleen tietenkin tuossa, jos ajatellaan tätä tota just kierrätystä ja käännöslauluja, niin muuta on kappaleethan oli sellaisen vahvan solistin vetäviä. Tavallaan laulu. Laulutyyli, joka juonsi juurensa enemmänkin gospel-lauluun kuin jos ajatellaan vaikka suomalaista perinnettä, ne ei ole hirveän helppoja laulettavia, vaikka niissä on hyvät melodiat. Et ehkä, ehkä sekin on omalta osaltaan äh, niin kuin syy, minkä takia niitä ei sitten suomeksi tehty, yhtään väheksymättä näitä lauluja, mutta se laulutyyli ja se perinne on niin erilainen. se
2: on hyvä pointti.
1: Että se ei niiden niin kuin, toteut- ei oikein kuulosta miltä. Niin, se toteuttaminen... No ei ollut hirveän helppoa. Että jos ajatellaan, että oli hirveän tärkeää, että silloin että se kannusti jokaista laulajaa löytämään semmoisen omimman persoonansa vahvan. Että se kehotti kaikkia etsimään tyylin, että ne ei kuulostaisi keltään toiselta. Ja suurin osahan niistä varsinkin menestyneistä solisteista on hirveän tunnistettavia. Jos ajatellaan Stevie Wonderia, Marvin Gayta, Diana Rossia, sen kuulee ihan ensisekunneista, että kuka on
2: solisti. Ja, ja niiden monien suurten tähtien, no, tuossa on ne kaksi semmoista to, to, todellista lau, laululista ja monella tapaa niitä semmoista kruununjalokivejä, Marvin Gaye ja Stevie Wonder, niin molempien urakehitys oli jännä siinä mielessä, että ne lähtivät liikkeelle nimenomaan semmoisesta, ilmaisusta, joka oli lähellä jotakin muuta. Ne aluksi ei löytänyt sitä omaa että Marvin Gay oli tavallaan siitä vähän niin kuin meinasi tulla tällainen, voisiko sanoa, nuorisonätkinko. Vähän sellainen musta kruuneri. Sehän halusi sitä. Niin, se oli se, oli se tota, tavallaan, joka, mutta, ja, niissä ei ole ehkä semmoista persoonallisuutta niin kaupallisessa mielessä. Ja Stevie Wonder kuulosti taas vähän niin kuin Frankie Lyman ja tämä tämmöinen 50-luvun duo, mm. niiden teiniläolajien soundi, että se tavallaan se oman äänen löytäminen se monen kohdalla sellainen olennainen prosessi myös siinä niin Mootaan
1: organisaatiossa. Marvin Gayhän olisi nimenomaan halunnut olla, kuten Frank Sinatra ja Nat King Cole. Ja hän ei tavallaan vastoin tahtoa laula niitä pop jotka... very äh, Gordon näki asian niin, että Marvin Gay on kuitenkin tällainen sydäntenmurskaaja ja komea mies, joka laulaa nuorille naisille. Ja sille tehtiin biisit aina vielä niin, että ne oli sille vähän liian korkealta. Et jos te kuuntelette vaikka Stubborn Kind of Fellowta, niin se joutuu todella painamaan, että se saa ne korkeimmat äänet laulettua ja ne jäävät vähän alavireisiksi. Ja Marvin Gaye ei pitänyt tästä ollenkaan. Et, et siinä mielessä, kun sitten katsoo Marvin Gayn uraa sen jälkeen, kun hän sai nämä omat vapautensa What's Going On-levyn jälkeen neuvoteltua täydellisen taiteellisen kontrollin, niin sieltä ei, ei siellä ole enää yhtään sellaista biisiä, jossa hän laulaisi tosi korkealta ja samalla tapaa kuin mitä hän teki siellä 60-luvun tuotannossa. Si- se oli, se oli, ei ollut pelkästään siis Marvin Geista johtuvaa se oman äänen löytymisen hitaus.
0: Kun 60-luku läheni loppua, niin oikeastaan se semmoinen varsinainen hittitehdasvaihe, teollinen vaihe Moldownilla ikään kuin päättyi. Siirryttiin enempää sitten ihan niin sanottuun tavalliseen sen ajan pop- ja rock-musiikkiin. Tulivat nämä äsken mainitut isot lauluntekijät, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Mikä johti tähän muutokseen?
1: Hollywood. Berry muutti levyyhtiönsä Hollywoodiin. Berry oli pitkä suhde Diana Rossin kanssa. Myrsky sellainen. Berry Gordy oli naimisissa, mutta samaikaisesti sillä oli suhde Diana Rossiin. Berry Gordyhan suosi Diana Rossia. Tähän aiheutti paljon. Ristiriito ja Motownin levimerkin sisällä, koska no Diana Ross oli Bericordin yksi suuria motivaattoreita monella rintamalla. Ja Diana Ross halusi elokuviin, ja Bericordi halusi Diana Rossin elokuviin. Ja Bericordille ainut tapa sitten päästä elokuviin oli se, että se muutti Motown neen Hollywoodiin. Ja silloinhan suuri osa tästä mustasta rosterista tekijöistä jäi Detroitiin. Ja tavallaan iso osa siitä talentista, ne, ne, niille yksinkertaisesti ollut varaa muuttaa Hollywoodiin. Koko juttu tavallaan muuttui. Että nimisäily, mutta se alkuperäinen Motownin idea sai
2: täyskäännöön. Se, se perhe hajus tietyssä mielessä, mistä on aina ne mukana olleet. Nekin, joilla jotain pahaa sanottavaa myös siitä. Niin kun on aina sanonut, että siinä oli semmoinen tietty perhefiilis, että kaikki oli, se oli mielettömän tiivis se Detroitin operaatio. Sitten tavallaan tuli semmoinen kahden kerroksen Toisille kerrottiin muutosta ajoissa ja toisille ei. Ja toiset sai tietää sen päivänä, että nyt pitäisi lähteä. Sinänsä se on mun mielestä on jotenkin erittäin osuvaa, että sinä päädytään sinä Hollywoodiin. Mm. Koska tota, jos mä oikeasti lähtisin etsimään vertailukohtia Motownille, että mi- mihinkä sitä pitäisi verrata, sitä tapaa, mitä ne on, miten ne on toiminut ja mitä ne on saanut aikaan, niin mun tulee mieleen semmoinen ehkä Hollywoodin... Kultakauden, semmoinen teollisuus. Siinä on jotain samoja piirteitä. Se, että pakataan yhteen tilaan mieletön määrä lahjakkuutta. On ne sitten tota soittajia tai markkinointiihmisiä tai säveltäjiä. Tämmöinen niin mieletön armeija, jossa on hirveä määrä eri alojen osaamista, pannaan yhteen. Ja kaikille annetaan erittäin selvä tehtävä. Luodaan tämmöinen tavallaan niin luovuuden ja kurin tämmöinen. Yhdistelmä.
1: Toihan tämä Hollywood on hyvä referenssi ja Peri Gordihan on itse sanonut, että hänen koko ideansa levyyhtiön tuli Detroitin autotehtaasta, jossa hän oli töissä. Että hänen mielestään se oli jotenkin niin maagista, että kun ketjun toisessa päässä on auton runko ja sitten se käy läpi nämä tietyt vaiheet ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee hohtava hieno auto, niin hän ajatteli artistien kaatismalleen samalla tavalla, että etuovesta kävelee sisään täysin tuntematon tyyppi, sitten se käy läpi sen tuotantoketjun ja sitten sieltä tulee tähti ulos.
3: Niin kuin eilen tästä puhutti niin on pakko, pakko sanoa tässä, että oikeasti muuta olisi loistavaa loistava tämmöinen niinku business case-tutkija, jossa on niinku tämmöinen luo, 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 luovuuden ja teollisen bisneksen niinku yhdistelmä, mit, mit, mitä kaikkea se vaatii tavallaan onko, onko siellä 6-luvulla tehty jotain semmoista, mikä nyt on erittäin relevanttia, niinku, kun puhutaan businessista.
2: Ihan varmasti. Ja kyllä mä luulen, että siinä on paljon semmoisia niin ihan yleispäteviä juttuja. Se, ensinnäkin se, että ihmisille on, on annettu oikea rooli siinä ku, kuviossa, että ihmiset on pantu just semmoiseen tehtävään, missä heidän kykynsä pääsevät parhaiten esiin. Että jos, jos joku haluaa tehdä kappaleita eikä halua välttämättä esiintyä, niin siellä on ollut mieletön viisintekijöiden armeija. Ne tunnetummat tietysti nämä Hollandozer, Holland ja Ashford ja Simpsonia tällaiset, legendaarista tiimiä, mutta siellä oli paljon muitakin. Se on, mä
1: uskon, että se on aina ollut se paras tapa toimia monella sektorilla ja on edelleen.
2: Siinä oli to, todella siinä oli hirveän paljon sellaisia piirteitä, jotka muistu, muistuttaa nykyään modernia työelämää. Yksi pi, piiri oli tämmönen tämmönen si, ihmisten sitouttaminen, että siellä oli selkeästi että tämmöinen, voisiko sanoa niin sisäpiiri, olla oli tota, johon kuulu kaikki näitä Smokey Robinsoneja ja Just näitä tiimejä, jotka tavallaan otettiin mukaan siihen ja jotka yllytettiin tavallaan niin piiskaamaan itseään myös sillä verukkalla, että he va- saivat itse siitä enemmän ja yhtiö sai siitä enemmän. Just tämä tämmöinen win-win-ajattelu, että kaikki voittavat, jos te teette hmm. paremmin työn Ja sitten, tehdään myös kollektiivisesti päätöksiä. Teihän berry Kordi yksin ollut siellä, niin kun, varmasti hän johti puhetta niin sanotusti, mutta esimerkiksi kun päätettiin, siellä oli nämä legendaariset laadunvalvontapalaverit, että aina kuunnellaan yhdessä niitä biisejä, mitä on tehty, ja mietitään, mistä tulee seuraava single ja mitä lähdetään puskemaan, niin nämä, myös nämä tiimit maantii vähän niin kuin kilpailemaan keskenään. Ja siellä käytiin paljon tämmöistä niin yhtiön sisäistä debattia, että oli jo vähän myös tämmöinen Ruotsin malli hmm. käytössä, että asioista myös keskusteltiin. Että se ei ollut mikään niin kuin, ei se ollut mikään diktatuuri, mitä tulee siihen musiikin musiikilliseen siis sisältöön. Joka
1: viikkohan niillä oli viikkopalaveri. Ja Motownissahan levyttäminen oli helppoa, koska se studio oli siinä. Sessioihin meni muutama tunti, kun oli biisi ja laula ja sitten kaikki pääsi levyttämään enemmän tai vähemmän ja sitten yhdessä todellakin päätettiin, että mistä se sinkku tuli. Justi on luin jostain, että Peri Kordi on nauhoittanut kaikki ne keskustelut, jota käytiin näistä, näistä tulevista mahdollisista sinkuista. Ja se onkin mielenkiintoista jonain päivänä, kun ne kaikki keskustelut takula julkaistaan. Että mitä ne on puhuneet näistä biiseistä
3: ja asioista. <tut standing> Totta kaikki on ihan oikeassa. Ja yl- myöskin se, tarina varmasti varmastikin pitää paikkansa, että kun ne kuuntelevat sinkuja. sinkkuja, niin Berghori tajusi heti, että tämä on, niinku, on niinku käytännönläheistä, niin ne, ne ei suinkaan kuin ole kenelle kaiuttimilla, vaan ne, radiot oli, oli tullut silloin, ne otti pienet kovääniset sinne ja kuuntelivat niiden kautta, että kuulostaako tämä hyvä, hyvä, mm. ra, hyvätä radiossa vai ei. Ja jotenkin se, se, että ne sopi radioon, ne, ne biisit muodoltaan se kolme minuuttia, ja niin kuin joku sanoi, että nehän, ne biisit muodostaa tavallaan kehän, ne tämmöisiä draamankaaria. Ehkä se sopi tämmöiseen niin radioonkin tavallaan niin kuin ihan et, et, et Mun mielestä siinä on niin kuin paljon, paljon semmoista, niin kuin, jos mitä, mitä radiosoundi on, mitä, mitä musiikki on radiossa, niin ehkä se, se moottaa, niin se aika paljon ymmärretti
2: niin Se on niin kunnon pop single, ja se on semmoinen kahden minuutin minidraama, joka rakentaa ja ratkaisee itsensä myös siinä, että siinä ei ole mitään, niin kuin, että pitäisi albumin B-puolella. Niin, Saat ly- osan vastauksesta. Lyyrisesti
1: ei, ei mitenkään kryptistä, vaan sellaista, että pyrittiin se, että mahdollisimman moni saisi niistä kiinni. Tässä on puhuttu Motownista nyt
0: pääosin yhtiön ensimmäisestä 15 vuodesta, johon se Motaunissa se semmoinen myyttinen aika varmaan kiteytyy. Missä vaiheessa Motaunista sitten tuli vaan ihan
1: tavallinen levyyhtiö? Just tämä perheen hajoaminen. Et, et, mulle... Jos ajattelen, että tänä päivänä Motownen, niin se on yksi levymerkki muiden joukossa. Öö, ei se, siis mä tarkoitan sen toimintaa, että mm. et, öö, kuuntelen ne levyt siinä, missä mä kuuntelen minkä tahansa
2: levyn. Se brändi ja logo ei tavallaan uudesta musiikista puhuttaessa niin tavallaan takaa mitään. Niin. Se on vain yhden ison konsernin yksi osa, mutta, tota, mutta se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että tapahtuuko Tapahtuuko 70-luvulla musiikissa sitten jotakin sellaista, että... Disko. <laughs> Diskoja, oliko se niinku tavallaan se niinku luontainen sykli, että mo- mo- niin tuli niin tota, sitten tulee sit semmoinen niinku pohjalta Kekkonen J.K. Paasikivi, vanha viisas valtiomies, mm. niinku vakiintunut perustoimija, jolle ei tavallaan ole semmoista innovaation nälkää ja pakkoa, että ne luotetaan semmoiseen tiettyyn perustähtijärjestelmään, mihinkä kaikki muutkin levy mm. tokeen, on. Meillä on tuota Michael Jacksonia ja muuta tossa, että kyllä tämä tässä ihan kivasti paikitsi, että Michaelkin sitten vaihtaa leiriä. Mutta että se menee niin kuin, ikään kuin normalisoituu se to- toiminta. Että siinä siihen ei ole tavallaan mitään nälkää ja vimmaa, vimmaa puskea sitä se,
1: Mä luulen, että siihen se loppupeleissä oikeasti tällaiset jutut aina, että se muutos tapahtuu siinä, että kun on saavutettu niin paljon, että et periaatteessa ei ole enää kauheasti minne mennä. Ja Motownilla tietyllä tapaa se Berikordin intressit muuttu enemmän vielä henkilökohtaisiksi. Se, se elokuva maailma ja Diana Rossin tyytyväisenä pitäminen ja, ja sitten rupesi tulemaan lakijuttuja, koska Berikordin ei sillä ole puhtaita jauhoja pussissa kaikkien osa-alueiden suhteen. Tietenkään intohimoinen hullu mies kun oli. Ja on kai edelleenkin, mutta tota, se, se ajatus, että joku levyyhtiö olisi tai mikä tahansa tällainen kuitenkin jollain tapaa trendikäs juttu olisi niin
2: ikuisesti ytimessä, niin eihän se ole mahdollista. Tai innovatiivinen ja edelläkävijä 50 niin. vuotta. Ei, se, se, se ei kuulu tavallaan ton, niin luonnon lakeihin. Ei, se, se ei kuulu minkään luonnon ja, ja sitten varmaan sama juttu kuin Hollywood ja elokuvateollisuuden puolella, niin... Sitten kun sä ra- riittävän iso toimija ja semmoinen mammutti, niin se pystyt tekemään myös mammuttimaan virhearviointeja. Mm. Ja ne, ne virheet tapahtuu myös aika isossa mittakaavassa. Mä luulen, että myös Barry Gordon, on tullut tuolla ja tuolla, niin oikeasti on kyllä niinku vaurioittanut sitä. Siis nehän kostautuu to, 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 toimita Ne ei ole mitään harm, harmittomia pikkufiboja.
1: fiboja. Mä rysähtää
3: moneen kertaan siinä välissä. Mm. Ehkä se looginen piste tai sitten tragedia perikornin kannalta, että Michael Jacksonista tuli sitten King of Pop. Niin, aivan.
1: (laughs) Mulle tuli vielä yksi tällainen juttu mieleen, joka on näin ajassa eteenpäin, kun ajatellaan aikaa taaksepäin, niin jos otetaan vaikka se 70-luvun loppu niin 70-luvun lopullahan Motownia ei katsottu samalla tavalla ihailevasti kuin me nyt katsotaan. Koska silloinhan se oli, se oli vähän liian kuranttia, se oli vähän vanhaa aikaista Ja jos ajatellaan vaikka Blues Brothers-elokuvaa, joka on mulle ollut se elokuva, mitä kautta mä opin soul-musiikista paljon. Mä opin Aretha Franklinit ja Ray Charlesit. Niin esimerkiksi Cab Calloway, joka laulaa siinä tämän vanhan swing klassikkonsa, niin oli suorastaan raivoissaan siitä, että että hän joutui esittämään siitä tällaisen niin vanhanaikaisen version. Hän olisi halunnut tehdä diskoversion, siitä. Haari, 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 ja, ja tavallaan mun mielestä se on hyvä, hyvä sellainen perspektiivi tähän asiaan, että et Motownkin halus kehittyy olla ajan hengessä, ja, ja sit, jos ajatellaan nyt diskoa yleisesti, niin sehän on ihan hauska aikakausi, mutta oliko se musiikin tulevaisuuden kannalta kuinka merkittävä, niin ei se nyt ehkä sitten ollut kuitenkaan se tärkein, jos verrataan 60-lukuun yleisesti ja siihen Motownin kulta-aikaan. Ja Motownhan, siis Berikorvihan myyi Motownin, milloinhan se oli 80-luvulla. Kasi kasi. Joo, sai siitä muistaakseni 61 miljoonaa dollaria. Ja oli tietenkin tyytyväinen, koska tämä levyyhtiö, joka perustettiin 800 dollarin lainalla, oli tuottanut ihan... Hyvät. Hän oli noussut arvossa aika lailla. Jos vähän yrittäisiin vetää yhteen tätä
0: käytyä keskustelua nimenomaan musiikilliselta puolelta, niin yrittäkääpäs kaikki jollakin tavalla tiivistää sitä Motownin musiikkia. Mikä siinä on parasta ja mikä
2: siinä sitten vastaavasti on pahinta? No, no mun mielestä, tota, jos lä- lähetään kielteisen kautta. <laughs> se on hyvä tapa. <laughs> Joo, se on hyvä suomalainen tapa, <laughs> niin kuin pahinta. Mä oon, huom- mä oon huomannut... Tota, ö- kun mä oon kuunnellut Moutaunia aika paljon ja sitä kuuntelee isoissa annoksissa niin mun mielestä se musiikki on tietty teollinen luonne esimerkiksi sarjatuotanto luonne että siinä on tietyt voisiko sanoa sapluunat ja ehkä jo, vois sanoa jopa kliseet on, on aika ankarassa, ankarassa käytössä mä, mä huomaan että kun mä kuuntelen sitä liian isoina kerta-annoksina niin se on semmoisia piirteitä jotka rupeaa niin kuin tavallaan ri, riivaamaan että niillä on usein semmoiset tietyt rytmit tietyt tavallaan semmoiset perusrakenteet, ja niin niitä, niitä todella niin kuin jauhetaan. Tavallaan ehkä voisi sanoa, niin kuin liuku, liukuhihnamaisuudesta syntyvä tietty niin teollinen sivumako. Mutta tämä tulee ainoastaan tota yliannostustiloissa esille. Ää, parasta moutaan musiikissa on mun mielestä se artistinen ja tämä laulunkirjoittaja talentti. Sieltä löytyy tota Mä kaikista ehkä suosituin ja menestynyt niin muuta on artisti Diana rosenthal ei ole ikinä ollut, mul, en ole sitä oikein snajannut ihan sataprosenttisesti ikinä, mutta siellä on ehkä nämä mustat lauluyhtiöt, nämä perus Four Tops, Temptations, sitten Marvin Gaye ja Stevie Wonder, niin se tavallaan se laulattavan materiaalin niin ja sitten se laulutalentin yhdistelmä, niin se on sillä tavalla, u, tulee aika usein tunne myös siitä, että ei tästä pääse enää mihinkään. Tämä on niin kuin täydellisen pop-musiikin kokemus,
1: niin, jos nyt pimeitä puolia tässä pitää katsoa. Kuten mä sanoin, mä olen aika kritiikitön, mutta ehkä se mulle se pimeä puoli si- sijoittuu tai niin kohdistuu ehkä sit sinne jonnekin 80-90-lukuun, jolloin tavallaan tehtiin semmoista kauhean harmaata, vähän laiskaa on jäljitelmää jonka päälle vaan lyötiin se Motown-logo ja sitten yritettiin ylläpitää, vähän niin kuin tekohengittää sitä juttua. Mutta, mutta mä näen tietenkin paljon hyvää, me on puhuttu paljon Bergordista, mutta Bergordihan ei olisi ollut mitään ilman just tätä valtavaa laulun tekijä, talenttia ja esittävää talenttia, että, että kaikki Holland, Dozier Hollandit ja Norman Whitfieldit ja Simpson Asfordit ja Smokey Robinsonit ja Steve Wanderit, Marvin Gate, nehän on se juttu, joka, joka, joka teki sen niin mielettömäksi. Ja ne, ne biisit, siis... Mä en niihin biiseihin. Et se, se on mun mielestä tietenkin hyvä merkki. Samalla tapaa kuin Beatles. Et, et se, ä, jotkut aina jaksaa kritisoida, että ei se Beatles ollut niin hyvä, että se nyt on vaan semmoinen juttu, jota yli, pidetään hengissä keinotekoisesti. Mutta en, en usko siihen, että et se koskettaa niin monia ihmisiä ja sukupolvia, toinen toisensa jälkeen. Et siinä, on, on, siinä on jotain kertakaikkisen maagista. Siinä on joku semmoinen fantastinen hetki, kun ihmiset oivaltavat, että hei, tämän voi tehdä näinkin. Ja se tehtiin ensi kertaa silloin, ja sen jälkeen sitä on vaan jäljitelty. Ja just tämä tämmöinen ensikertaisuus, ensi sellainen joku uutuus on edelleen se, se
3: voima, joka pitää sen freesinä. Mä en, mä... Niin täydellisesti Lassen sanoja tässä voisin mä allekirjoittaa, että et, et, tota, juuri näin.
1: Onko sulla jotain negatiivista?
3: <tos> em, <tos> en oikeasti, me tiedetään, että sieltä tuli hirryttävä määrä roskaa, siellä kun teki albumeja, koska ne oli niin. Sing- single-yhti, joka keskittyy hittibiiseihin, totta kai ne teki roskaa, mutta tota, ei, ei, se ole, ei se ole olennaista sen tarinan kannalta, mitenkään. No tiivistäkää... Kukin oma on
1: suhteen yhteen biisiin? Tota, Minun on, on pakko sanoa kaksi biisiä, koska jollain kumman tavalla aina kun minulta kysytään suosikki Motown biisiä, niin minulle tulee ensimmäiseksi mieleen You Can't Harry Love, Diana Ross and the Supremes. Mutta siinä se on enemmän se performanssi ehkä kun itse biisi. Siinä on jotain mielettömän raikasta ja upeata, ja jollain tapaa siinä kiteytyy mun mielestä Motownin myöhäiset vaiheet ja aikaiset vaiheet. Mutta ehkä, jos mun pitäisi yksi biisi sieltä nostaa, niin kyse se todennäköisesti on Temptations in My Girl. Se on kappale, jonka soidessa joka kerta mä pysähdyn, ja mulla nousee karvat pystyyn, ja ennen kaikkea mä ajattelen mun rakkaita.
2: Mulla on kaksi biisiä kanssa tota, laulun tekemisestä, jos puhutaan, niin mun, mulla jostakin syystä yksi kappale on mulle ylitse muiden, ja mä en ole teksti noin lähtökohtaisesti, mutta siinä on mun ihan mieletön teksti, ja se on tota, The What Becomes of the Broken Hearted. Siinä on semmoisia tota, yksittäisiä säkeitä, jotka on mun mielestä niin kun, no, nousee sille kaikista ylimmälle haasteelle, mit, mitä nyt on olemassa, ja se on musta dramaattisuudessaan. Se on minusta ehkä vähän jossain määrin vähän epätavallinen kappale, mutta se on kuitenkin iso hitti. Sitten me tiedän, että tämä kuulostaa tyhmältä valita semmoinen kappale, joka ei ole niin tunnettu, mutta m- mulla mull on tota, pakko valita se, koska tämä on tota, biisi, jota mä oon viimeisen vuoden aikana aivan järjettömästi. Tai kuuluu ehkä kategoriaan Mootaanin pikkuhitit. Bändi, josta tuli todella iso sen jälkeen, kun ne lähti Motanilta, The Spinners, niminen lauluyhtiö, ja biisi mm. It's a Shame, mm. 60- tai vuodelta, niin siinä on Stevie Wonderin biisi ja Steven tuottama, niin siinä on muutaan tavallaan moutaan musiikin kaikki hyvät puolet semmoisessa kolmessa minuutissa järjetön swingimeininki ja sit uskomaton laulu ja hieno biisi, ja kuulostaa Stevie Wonderilta, vaikka ei ole Stevie Wonderin esittämä, eli tämmönen raikas, uusi lä- lähestymistapa, Stevie Wonderin
3: Kaksi jotta ottaa. tuota on Näköjään. kukaan, <laughs> niin. Siltä, siltä energiseltä ja positiiviselta käsittämättömän energiapuolelta tuota Jackson 5 in I Want Ai Back. ai ai. se muuten on Sitten tuota, toinen otetaan nyt tämmöinen snoppailu, kun tos vähän snoppailtiin, niin otetaan sellainen snoppailu, eli otan vuodelta 68, joka on, enemmän, joka on niin kuin sitä ja semmoista deep soulia samanaikaisesti otetaan semmoinen Four kappale, kuin I'm in a different world, joka nää, molemmat mulla on muuten sinkkuna, että niistä pidän kiinni. Otetaan nyt tähän... Pop Talkin tapaan
0: myös jokaiselta semmoinen viimeaikainen sykähdyttävä musiikkielämys nyt saa mennä sitten jo myöskin tämän Motown-maailman ulkopuolelle.
3: Se on eilisillalta PMMP Helsingin Apollo Teatterissa jälleen kerran se hurma, mitä sen bändin kanssa saa kokea ja ehkä myöskin sanotaan, että niiden paljon hyviä piisejä niiden uudella levyllä, siellä on, siellä on loistava tämmöinen iskemmäinen, biisit. On, ihmiset tulevat siinä koko joka aivan loistava biisi. Se so, on hieno. Mulla on taas kaksi.
1: Vielä <laughs> <Ja ratsa. laughs> Joo, anteeksi. Mutta mä haluan nää kaksi tuoda esille. Ne on ehkä myös toisensa jonkin sortin ääripäät, mutta sitten tunnetasolla mulle ihan samassa paikassa. Mm, ensimmäisenä on yllättävää ehkä kyllä, niin Liona Lewisin esittämä Snow Patrol-kappale Run. Ja mä näin sen jossain musiikkitelevisiossa ja mietiskelin, että onpa hieno melodia. Ja siinä vaiheessa mä en tiennyt, että se on Snow Patrolin biisi. Ja kuuntelin sitä ja ostin sen Aitunesista ja kuuntelin sen varmaan kymmenen kertaa putkeen. Ja ihastelin sitä sellaista no, säveljen kauneutta, mutta myös sitä sellaista tulkinnallista ylivoimaa. Sellaista mieletöntä röyhkeyttä viedä asiat aivan liian pitkälle lopun gospelkuoron mukaan lukien. Ja sellaista, niin kuin, sellaista ihanan häikäilemätöntä ylitunteellisuutta, joka vetoo muhun, siis kuin väärä raha. Mä oon aina pitänyt isoista balladeista, ja se on, se on ollut semmoinen, joka, joka on niin kuin saanut multa kirjaimellisesti jalat alta. Ja sitten tämä toinen, jonka mä haluan tuoda esille, on Samuli Putron Elämä on juhla, sololevy. Joka näin keskikäistä miestä koskettaa lyydisellä ylivoimallaan.
2: Mä en muista edes levyn nimeä, mutta siis mä, muistan ar- ar- artistin nimen. Ameriikkalaisesta tota, amerikkalaisesta tota, New York Times-lehden tekemästä musiikkipodcastista törmäsin tämmöiseen nimeen kuin Kuko Diamantes. Oli, oli mulle. Nimenä täysin noito, olin kuullut hänen aikaisempaa yhteyttä, joka nimi on Jerba Puena. New York Timesin toimittaja esitteli levyä, että tässä yhdistellään hiphoppia, salsaa, flamenkoa, reggeetä. luotteli hirveän litania erilaisia tyylejä, ajattelin, että kuulostaapas todella pahalta. Sitten onneksi alkoi se musiikki ja se kuulosti mun mielestä ihan mahtavalta. naislaulaja, vähän tämmöisen niin kuin kun latinalais-amerikkalaisessa musiikissa on tämmöinen hirveän vahva iskemällinen fjonga. Ne on niin kuin, tavallaan usein semmoisia molli-iskelmiä, mutta sitten siinä oli vähän tämmöistä rytmimeininkiä. Se kuulosti niin kuin, täydelliseltä, modernilta iskelmältä mun korviin. New Yorkissa tehtyä musiikkia. Mulla tuli niin fiilis siitä, mä että miksei suomalainen, jonkun esimerkiksi nuoren naisartistin tekemään iskemällevi voisi kuulostaa jotenkin tältä. Että, että on sellainen, ihan lievä niin kuin, tavallaan, modernin rytmimusiikin silaus mukana. Ja musta tuntuu tota, että et siitä tullaan vielä kuulemaan. Se on ainakin kuulosti hy- hyvin vaikuttavalta.
0: Tota, mä varmaan valitsen levyn Timo Kiiskisen, levyn Chet, joka on kyllä semmoinen, mä tykkään semmoista levystä, josta löytyy joku tämmöinen synteesi, ja mun siinä levyssä on jotenkin onnistuneesti onnistuttu yhdistään tämmöinen amerikkalainen jatsi, ja sitten oikein tämmöinen suomalainen, ei nyt ihan ranteet auki iskelmä, niin tekstiltään, mutta kuitenkin, se on hieno levy ja tota, no, niin se on myös hienosti soitettu. Siinä on tän hetken suomalainen soittajista on ykkösketju soittamassa, mutta myös se Timo Kieskisen tulkinta on hieno. Se ei ole kauhean helppo levy, siis helposti lähestyttävä levy. Se on aika raskas pakkaus, mutta tota, se on myös semmoinen pakkaus, joka ehdottomasti pitäisi nähdä livenä. Se kuulostaa
1: siltä. Se olisi ollut minun kolmantena listalla.
2: Päälavalla
0: Porjatsissa. Niin.